0: 在很多年之前，我有拜访一个很成功的人，他已经退休了。那在退休之前他经营的公司是上市的，而且赚了非常多的钱。我就问他说：“你觉得成功的秘诀是什么？”那时候我心里想，我要听到最厉害的秘密，我的公司就可以进步非常的多。没有想到他跟我说，其实有很多老板成功，就只是运气好而已，时运对了就做起来了。听到这个答案，我真的是有一点傻眼，因为那运气很差的人，或者是运气普通的人，那要怎么办？因为我就不是属于那种运气很好的人，我的发票也只有中过200元，我也不希望自己是因为运气的关系才成功，所以我需要找到方法来解决这个问题。在过了好几年的实战之后，我已经知道在怎么样是运气很普通的情况下，还是可以继续往上爬的方法。不管运气是好还是差，基本功是一定要的。譬如说大量的阅读，还有进修跟学习跟商业有关的知识。但是有很多人，他的基本功准备好了，能力也很强，他就是死在运气。你一定有听过类似这种故事，像是有个人，他有很远大的志向，他为了要创业，他到了相关的行业学习了非常多年。学好了之后呢，就借了一大笔的钱，开了一间公司，就开始营业。结果他的策略失败了，公司倒闭，负债太多的钱，他永远爬不起来。这种故事你是不是听过很多？对我来说，这种创业的方法就像是赌博一样，运气好的那一趴人，他可以赚大钱；那运气差的那99趴的人，他输到永远都没有办法翻身。就算是最厉害的创业家，他也没有办法保证他开一百间新的公司，每一间都会成功，因为各种变因太多，没有哪一间公司的产品或策略是可以每一次都成功的。譬如说像星巴克，他很赚钱、很厉害嘛，但是他有厉害到说他每一个策略都是成功的吗？这不可能。在不久之前，他在欧洲的业务就很不顺利，然后卖掉了八十三间门市的经营权。那今天跟你讲，假设星巴克它选地点的策略有90趴会成功，然后十趴会失败。那假设你跟星巴克一样厉害，一样会选地点，可是要注意，你仍然是有10趴的几率会失败的。这个不是很危险吗？就算星巴克它踩到了那失败的时间点，那十趴，它也可以靠其他成功的90间店来补回来。所以对他来说，这个就不是运气的问题，是可以控制的，因为他有其他九十趴来弥补。但是你只有一间店，你的全部的身家都在一间店而已。如果你中了，那失败的十趴的几率怎么办？这个就是运气。而且刚创业不可能像星巴克一样厉害，现实的状况更有可能是九十趴以上的产品或策略他们是失败的，剩下只有不到十趴才有机会成功。像政府就有统计嘛，一百间公司里面，五年内会倒掉九十九间，这个就是原因。创业就像是踩地雷一样，厉害的创业家，他踩到地雷的几率只是比较低而已，但是绝对不是零。像是选错开店的地点啊，或者是重大的策略错误，让公司没有办法经营下去，这个都叫做地雷。再怎么厉害，都不可能所有的策略都成功。所以重点就在于，除了要想办法不要踩到地雷之外，你更要去想办法怎么样在踩到地雷之后可以活下来。踩到地雷之后活下来，这个才是最重要的。因为再厉害的人，他都有踩到地雷的几率。厉害的人，他踩地雷的机会会比较低，但是他一样会有机会踩到，这个就是运气。但是每一次踩到地雷都可以活下来，然后重新的开始，这个就叫做控制。什么叫踩到地雷，然后活不下来？举个例子，就是讲刚创业就跟银行借个五百万，在很精华的地段开了一间店，用两百万的装潢，然后两百万来买设备，请了十几个员工。接下来因为地点、产品这些因素，公司经营不下去倒闭。可是因为欠了银行五百万，他自己就完全没有办法再开一间公司，重新再来。这个就叫做踩到地雷活不下来。那什么叫做踩到地雷之后可以活下来？就是开了一间公司在还没有赚钱的情况下，不租办公室，用自己的家来当办公室，暂时不请员工，先自己一个人，偶尔请家人帮忙。产品就跟工厂谈好，直接让工厂来制造出货，所以你也不用租仓库、买设备。官网的话，也可以暂时不用架设。用各种的平台，比如说 Momo 啊、亚马逊，所以也不需要很昂贵的官网的架设费用。假设产品或是策略这些因素，你的这个公司做不起来，品牌倒闭了，你顶多就是损失几万元，可以马上的爬起来，再做新的品牌、做新的产品跟计划，甚至你原本的公司还可以继续的用。如果做了之后发现有进展，然后再慢慢的把人手增加，去租办公室、买设备，再一步一步的扩大。各种的行业它都有风险最低的测试的方法，就算是开餐厅也是一样。我就有看过一个卖素食的老板，他现在有十几间的连锁店，可是他一开始创业的时候，他都是用很老旧的小货车在卖的，然后慢慢的调整跟扩大。他不是一开始就砸大钱，开一间很漂亮的餐厅。但是很多人创业就是一开始就砸大钱。举一个例子，有间甜点店和我大约在同一个时间，他进行扩大的动作。一年之后他倒了，他的器材全部出清，然后拍卖。所以我就到他的工厂去看，但是看到他的东西我就傻眼了，因为我知道他的月营业额大概只有70万而已。我的月营业额是他的好几倍，但是他的器材设备跟费用是我的好几倍。像是他几十平的冷冻库，我买二手的也不到二十万，他买全新的差不多要五十万。但是我买二手的并不会不好用，像我买二手的冷冻库，就过了好几年才需要修一次而已，而且都是当天就可以修好。烤箱我也就是买耐用稳定的。结果他买最贵的价格也是我的三倍，其他还有各种很昂贵的机器我没买的，他都买了，加起来就好几百万，听起来很奇怪，可是很多创业的人就是在做这种事。我的朋友创业成功的，全部都是初期不敢乱花钱，所有的开销省到不能再省，慢慢爬起来的。所以如果你在创业的初期，可以好好想一想这几个问题。第一个是器具真的要买全新的吗？第二个，真的要租一间办公室吗？初期没有赚钱的话，能不能用自己的家来先当办公室？第三个，装潢有需要这样花下去吗？第四个，真的需要直接开店面吗？不能先用寄卖或者是网络上面卖各种方式来先测试吗？第五个，现在就需要请员工吗？能不能先请家人偶尔帮忙一下？第六个，有需要直接在精华地段开一间餐厅吗？不能现在便宜的地点，然后把装潢跟压低，来看看反应。如果你很有钱的话，那就没差，反正地雷怎么踩你都可以爬起来嘛。但是如果你没有钱的话，就要想着所有的新计划。如果踩到地雷了，自己能不能马上东山再起？答案如果是不行，就要想办法用最低的成本来测试新计划。然后一直测试，在测试，在慢慢的扩大。对我而言，结论就是：普通的人一百次出手，九十九次失败，一次成功。可是失败一次就没有办法再上场了，就永远完了。一般人的思维就是想尽办法去命中那一趴的成功，但是下场你也看到了嘛，通常都是五年内倒掉九十九趴的公司。要命中那一趴，除了实力之外，接下来就是运气。想办法要命中那一次的成功很重要，但是更重要的就是要怎么爬起来。只要爬得起来，总有命中的一天。那你成功了，命中了，这个就不叫运气，这个是实力，然后加上控制。当然，最后就是你该打的基础功还是要打。不懂会计啊、行销管理这些，你这些都不去学的话，爬起来一百次也没有用。基本功越强的话，命中率才会越高。